0: Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar, é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: Nunca lestes que o Criador desde o início fez homem e mulher e disse: Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram, Então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu, Moisés permitiu despedir a mulher Jesus respondeu, nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim o fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória facultativa de Santa Joana de Chantal. É facultativo porque a celebração ela pode ser é, realizada... Pelo sacerdote que queira rezar as orações próprias da liturgia de Santa Joana de Chantal ou não. Então, caso o sacerdote não queira celebrar, ele vai estar de verde. Caro, caso ele queira celebrar a memória de Santa Joana de Chantal, ele vai usar o branco. Eu estou usando o branco. Para celebrar essa festividade de hoje Santa Joana de Chantal Ela é a fundadora das Irmãs da Visitação Ou as Visitandinas Ela era uma dama Ela é muito amiga de São Francisco de Sales São Francisco de Sales foi o diretor espiritual dela e junto com elas fundou essa congregação maravilhosa Onde as irmãs elas rezam, cuidam dos pobres e assim por diante Pensamos hoje a Santa Joana de Chantal Que ela interceda por nós Para que nós também possamos dedicar a nossa vida inteiramente a Deus, principalmente na vida de oração e de sacrifícios. E hoje, meus irmãos, nós nos deparamos com essa passagem do, evangel do Evangelho, tão difícil para os dias de hoje, né, de entender. Um homem e uma mulher se casam e aí vem a pergunta... Por qualquer motivo, eles podem se separar. Então, Jesus diz que não. não. Não pode, só em caso de união ilegítima. E aí, é o tribunal eclesiástico que vai ver se esse casamento religioso é declarado nulo ou não. Caso o casal se separe eles vão ter que viver a castidade, não poderão arrumar um outro matrimônio. Só se, no caso, a esposa morrer ou o esposo morrer, porque quando se, se recebe esse sacramento, ali é dito que só a morte é que pode separar o casal. Nós peçamos a Deus a graça pela fidelidade dos casais. E aqui Jesus deixa bem claro que o que Deus uniu, o homem não pode separar. Uma vez que os dois fizeram uma boa preparação, uma vez que os dois foram fiéis, uma vez que os dois se propuseram estar e assumir esse compromisso até a morte, e isso foi feito de forma consciente, então não pode haver separação nenhuma. Então Jesus deixa bem claro assim, o que Deus uniu, o homem não separe. Não pode separar. E para nós católicos, casamento é entre um homem e uma mulher. Mas não é simplesmente para nós católicos, porque se nós falamos assim para nós católicos, aí nós podemos até interpretar que não é assim que Deus pensa. É para nós, nós católicos, o um matrimônio acontece entre um homem e uma mulher, porque foi assim que Deus constituiu o matrimônio. Um homem, tá aqui no evangelho de hoje, deixará a sua família e formará uma outra família com uma mulher. E a mulher deixará sua família, se unirá ao homem para formar a família. Então é o amor entre um homem e uma mulher que através dessa união tem por finalidade a procriação. Que coisa linda, né? Um homem e uma mulher se unem por amor a Deus para dar filho para Deus e assim nesta dando filhos para Deus para que esses filhos possam estar no céu. Por exemplo, eu e você estamos aqui hoje por causa da união entre um homem e uma mulher. O meu pai e a minha mãe? Se fosse meu pai com outro homem, isso jamais aconteceria. Porque a união de um homem com um homem não nasce em ninguém. A união de uma mulher com uma mulher não nasce em ninguém. Isso é próprio da natureza. Só um homem com uma mulher. Deus constituiu. Vocês veem que aqui está sempre falando, olha, é permitido ao homem despedir sua esposa quando eles são casados? Não está falando assim. É permitido ao homem deixar o seu homem? É permitido à mulher deixar a sua mulher? Você olhar por toda a Sagrada Escritura. O que Deus revelou para nós é que o casamento precisa ser entre um homem e uma mulher. Na Sagrada Escritura não mostra um homem com um homem, um casamento de um homem com um homem, o casamento de uma mulher com uma mulher. Não tem. Pelo contrário, no livro de Levítico, no capítulo 18, versículo 22, você pode conferir. Lá, Deus ele fala bem claro. Essa é a revelação que Deus dá. E lá está dizendo, um homem com uma mulher não é permitido. Não deitarás um homem com um homem. E aí deduz-se também que é uma mulher com uma mulher. Porque isso é abominável. Então, para Deus é abominável. Deus abomina um homem casando com um homem e uma mulher com uma mulher. Eu quero abrir um parênteses e quero dizer assim: eu estou falando para os católicos. Quem são os católicos? São aqueles que foram batizados e que seguem a doutrina da igreja e que pertencem à igreja chamada católica aquele que crê em Deus. Crê em Deus Pai, crê em Jesus Cristo e crê na igreja. Aquele que acredita que Jesus, ele se encarnou, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se fez homem e veio nos salvar do pecado e que um dia ele vai nos julgar. É para essas pessoas que eu estou falando que foi batizado na igreja católica. Eu não estou falando para os outros. Mas se os outros quiserem ouvir também, é importante. Porque a mensagem da salvação não é só para nós, católicos. É para todo mundo. Todas as pessoas precisam acolher a verdade. E a verdade, meus irmãos, é essa. Você está entendendo, meus irmãos, na fé? Eu, como sacerdote, estou... Esclarecendo vocês, estou ajudando vocês de forma bem simples. Não estou nem complicando. Estou falando de forma bem simples diante até do Evangelho, que o Evangelho está falando que da questão da indissolubilidade do casamento. O casamento ele não é dissolúvel. Uma vez casado é casado para sempre. Mas quem é que casa segundo Deus e a Igreja ela Transmite o que Deus transmite, é um homem com uma mulher, uma mulher com um homem, não pode ser diferente. Então, na Igreja Católica, jamais será permitido um casamento entre um homem com um homem ou uma mulher com uma mulher. Ou um casamento que agora já está... A coisa está se tornando cada vez pior, né? Um casamento de um homem com um animal já está saindo aí. Ou de uma mulher com um animal. Já, tem, já se vê isso pelas internets. Ou um casamento de um homem com duas mulheres. Ou de uma mulher com dois homens. Isso é poligamia. Isso jamais será permitido na igreja católica. Ah, mas padre... Tem pessoas que estão casando assim, não na igreja católica. Ah, mas eu soube que teve um padre que abençoou. Bem, esse padre que abençoou, ele está fora da igreja. Para ter abençoado, ele já não está mais seguindo a doutrina da igreja católica. Jesus fala lá no Evangelho de, de São João, que a doutrina não é dele, a doutrina é do Pai. Então, a doutrina não é minha. A doutrina é do Pai. O ensinamento é de Deus. E eu só posso transmitir o que Deus transmite. Se Deus dissesse assim, é permitido o casamento entre um homem com um homem e uma mulher com uma mulher, eu estaria, ou qualquer padre da igreja católica, estaria da doutrina, estaria no ensinamento de Deus. Mas como isso não está, então, para nós católicos, não é permitido Eu não posso fazer Porque o Deus que eu sirvo não quer Só é permitido o casamento entre um homem e uma mulher Você entendeu? Não é questão de preconceito Não é questão de sei lá o que mais não, é questão de doutrina da Igreja Católica. É questão de ensinamento da Igreja Católica. A Igreja Católica, a doutrina da Igreja Católica, ela não pode se opor ao que Deus fala. Se Deus diz que um homem não pode deitar com outro homem, então a Igreja Católica vai sempre dizer isso. Por mesmo que surjam leis civis que permitam, bem, as leis civis vão... Vão ser permitida para os civis, para aqueles que não estão na igreja católica, aqueles que não querem saber de Deus. Para eles, tudo bem, vai seguindo as leis humanas. Mas, para nós, católicos, nós podemos seguir a lei divina. Nós não podemos desobedecer a Deus. Você entendeu, meus irmãos católicos? Por isso que nós não aceitamos. Porque Deus não aceita. Eu não sei se vocês sabem de um documento que foi é, escrito pela Congregação para a Doutrina da Fé é, no dia 22 de fevereiro de 2021 ali na festa da Cátedra de São Pedro. Ele foi assinado pelo prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, Luiz Ladaria, ou Ladaria, e o arcebispo, que é o secretário, Diácono Morandi. Neste documento tem ali também a, o assentimento do Papa Francisco, ali no final desse documento, diz assim, o sumo pontífice Francisco, no curso de uma audiência concedida ao abaixo assinado secretário desta congregação, foi informado e deu seu assentimento à publicação do mencionado responde. Responsum Adio Dubium, com a nota explicativa anexa. Aí foi dado nessa data aí que eu acabei de dizer. O nome do documento é Dubium. Responsum da congregação para a doutrina da fé a um dúbio sobre a bênção de união de pessoas do mesmo sexo. E ali tem a pergunta, o questionamento é esse. A igreja dispõe do poder de abençoar as uniões de pessoas do mesmo sexo? A resposta é negativamente. Ou seja, não, não pode. Vou repetir nesse documento. A igreja dispõe do poder de abençoar as uniões de pessoas do mesmo sexo? A resposta é não. Compreendeu? E aí, no, à medida que você vai lendo, ali vai falando sobre a finalidade da benção. A bênção tem que estar de acordo com aquilo que Deus tem como projeto para a nossa vida. Por isso que nós pedimos a benção. Então, na medida que você vai lendo, aí no parágrafo, é que aqui não tem a numeração, mas depois você procura aí no site do Vaticano esse documento, e ali diz assim, Não é lícito conceder uma bênção, a relações ou mesmo a parcerias estáveis que implicam uma prática sexual fora do matrimônio. Então, um homem e uma mulher que não são casados. Um homem e uma mulher que vivem a segunda união. Então, o documento está dizendo não é lícito conceder uma bênção, abençoar aquela pessoa ou seja, fora de uma união indissolúvel de um homem e uma mulher aberto por si à transmissão da vida. Então, está dizendo que a bênção só pode ser concedida a um homem e uma mulher casados na igreja. Se não são casados na igreja, não é aconselhável dar essa bênção. A pessoa chegar lá para abençoa a, a nós que estamos aqui unidos o padre não pode dar a benção porque pode dar a impressão que está fazendo ali um, um casamento não pode enquanto os dois não se resolverem então aqui está falando para um homem e uma mulher que não casaram na igreja como, aí o documento continua dizendo. Como é o caso das uniões entre pessoas do mesmo sexo? A mesma coisa. Como é o caso das uniões entre pessoas do mesmo sexo? Também não pode. Então, chega um homem e uma mulher lá, um homem com um homem, e diz, ó oh, padre, nós somos namorados, ó oh, padre, nós já vivemos juntos há muito tempo, nós estamos muito bem nós viemos aqui pedir uma benção. O senhor pode abençoar o documento para a doutrina, a congregação da doutrina da fé, com a permissão do Papa Francisco, está dizendo que não pode o compadre fazer isso. A continuação diz assim, a presença em tais relações de elementos positivos que em si são dignos de ser apreciados e valorizados não é porém capaz de torná los honestas e assim um destinatário legítimo de bênção eclesial, ou seja o sacerdote né, por tais elementos se encontram a serviço de uma união não ordenada ao designo do Criador então se é uma união que não está ordenada ao serviço do desígnio do Criador de Deus, do que aquilo que Deus criou, o matrimônio entre um homem e uma mulher, entre uma mulher e um homem casados na igreja, e que tem, por fim, a procriação, se não está dentro desse parâmetro, que é o parâmetro de Deus Porque assim que Deus pensa Nós, sacerdotes, não podemos dar a bênção Então, você entendeu agora Por que nós não podemos dar a bênção? Não é por causa de discriminação, repito É porque Deus não quer Porque a finalidade não é Não tem a finalidade Um homem e uma mulher se unindo Não gerarão filhos um homem com um homem... Desculpa. Um homem com um homem... Ou uma mulher com uma mulher se unindo... Não geraram filhos. Fica só no âmbito do prazer. Então, não é uma questão de que a igreja... Ela é dura. A igreja é preconceituosa. Então, eu poderia dizer, então, que Deus é preconceituoso... Então, Deus é preconceituoso? Claro que não. É que fugiu do fim. Então, quando foge do fim, não tem bênção de Deus. Quando saem as coisas do parâmetro de Deus, então é isso que acontece. Então, o sacerdote não pode dar a bênção. Então, depois vocês podem procurar, né? Esse documento, coloca lá na internet, né? Um documento da igreja que fala sobre as bênçãos de uniões é, de pessoas do mesmo sexo. Coloca lá. Vai cair lá no site do Vaticano e aí vai entrar esse documento, responso que vai dar essa explicação. Porque essa explicação, meus irmãos, vai nos ajudar para que nós tenhamos base e conhecimento do porquê que isso não pode acontecer. Ah, mas lá na Alemanha isso está acontecendo tão fora da graça, tão fora do ensinamento da igreja. Se estão fazendo, se estão querendo fazer, não estão querendo fazer de acordo com o que Deus pede. São apenas... Estão querendo fazer, porque querem fazer, porque acham que são assim. Mas nós devemos sempre pensar como Deus pensa. Nós sempre em todas as, as atitudes nossas. Nós precisamos sempre olhar e perguntar. Como é que Deus pensa? Como é que Deus diz disso? Não é como os homens pensam. Não é como os, o, as autoridades civis pensam. É como Deus pensa dentro disso. Está de acordo com os sacramentos? Estão de acordo com os mandamentos da lei de Deus? Estão. Então, nós estamos firmes. Se não estiver, nós não podemos ir. Porque aí nós vamos contra a lei de Deus. Você compreendeu? sei que é um assunto muito delicado, é muito duro, mas, meus irmãos, é a verdade. E eu, como sacerdote, eu tenho que orientar vocês. Agora, se vocês discordam, vocês vão estar discordando, não é de mim, é de Deus. Então, se você quer discordar, aí você é livre, você é adulto, você não é criança. Agora, se você quer seguir de acordo com os seus pensamentos... Porque hoje as pessoas dizem bem assim, ah, mas eu não penso assim, não é assim que eu vejo, sim. Não é assim que você pensa e não é assim que você vê. Mas eu te pergunto, mas como é que Deus pensa e como é que Deus vê? Então, Deus revela nessa Sagrada Escritura. Um homem não pode deitar com outro homem porque isso é uma abominação. Levítico 18 22 você entendeu? então para nós católicos isso é, um, é um fato que já está determinado pode vir qualquer pessoa qualquer autoridade da igreja dizendo que pode mas essa autoridade da igreja ela já não está mais pensando na autoridade divina ela está pensando de acordo com os pensamentos dela Então, meus irmãos, vamos ficar em paz e vamos seguir o que Deus pensa? Vamos fazer assim, olha, quem quer viver assim vive e quem não quer viver, não viva e nós não vamos viver porque Deus não quer. Agora, o que não pode é o errado, querer obrigar o certo porque nós estamos certos até que vivemos como eles. Não, não podemos, não podemos porque nós não podemos ir contra Deus. Jamais, meus irmãos, não podemos ir contra Deus. Podemos ir contra qualquer coisa, mas Deus, quem somos nós, meras criaturas? Deus é o Criador de todas as coisas e Deus deu leis para que o homem possa seguir, para estar unido a Ele. Quando os homens seguem as leis que vão contra o que Deus ensina, Aí, meus irmãos, a coisa não fica boa, não. Quem sou eu para ir contra Deus? Como disse São Miguel, em relação ao diabo, né? quem como Deus, quando o diabo se rebelou? Quem como Deus? É a mesma coisa nós. Quem como Deus? Agora, isso pode gerar implicância nesse mundo? Ou, ou melhor, pode gerar consequências para nós católicos? Sim, pode gerar muitas consequências incompreensões e tudo mais mas quando nós temos clareza do que Deus ensina então nós não podemos ir contra Deus porque nós devemos obedecer a Deus ou aos homens? claro que é a Deus e Deus existe, viu? tem gente aí por, por aí dizendo que Deus não existe, Deus existe você quer uma prova que Deus existe? morra que você vai ver no dia que você morrer, você vai ver se ele existe ou não porque agora nós cremos na existência de Deus pela nossa fé, nós cremos isso é um dom que Deus nos deu isso foi revelado a existência de Deus foi revelada os homens tentaram foram aí pelo tentando até pela pelas coisas naturais podemos ver por exemplo, pela criação nós podemos chegar a Deus mas, mesmo assim, as pessoas podem negar a existência de Deus pela criação, como muitos negam. Mas, nós temos a revelação. Deus nos revela. Ele se mostrou. E, o Verbo Divino se encarnou e habitou no meio de nós. E, João disse, nós vimos a sua glória. E, nós cremos nesta palavra. Então, Deus existe. Ah, repita, a pessoa vai dizer, ah, Deus não existe, coisa nenhuma, isso é coisa da igreja, a igreja é isso, a igreja é retrógrada, a igreja não vê que as coisas evoluíram, tudo, você pode falar tudo isso. Mas no dia que você morrer e eu morrer, você vai ver se Deus existe ou não. Então voltemos ao evangelho. Um homem e uma mulher casados na igreja podem se separar? Não. Mas lembremos, meus irmãos, é um homem e uma mulher. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima.